0: är det är nytt år. Men eh, vi kan väl inte... Eh, vi har ju inte kommenterat hur i perioden.
1: Nej, just det, ja. Den juvelen. Precis. Den var fin, eller? Ni har varit och kollat.
2: Jajemän.
1: Ja, Jajamän. Snabbt
0: på plats mm. som
2: alltid.
1: <laughs> ja, vi var inte ensamma direkt.
2: Nej, det var vi verkligen inte.
1: Nej, nej.
2: Nej, <clears throat> det blev ju nästan en jobbresa där. Ja... Det var ju faktiskt så. Vi, hade ju, vi skulle ju ändå träffas i en konstellation. kunde man ju lika gärna sitta och prata i bilen, eller hur? Vi hade ändå vägarna förbi. Ja, lite så. Åh, ja. oh, oh, vad dåligt. Åh, oh, vad dåligt.
0: Mm. Och nu ska ni ha en ny jobbresa för att finna på årslistan, eller? Just fan, det har jag glömt, jag. Just det. Mm. Undra hur många, undra liksom, hur många extra ton, koldioxid, här årslistan. här genereras för ruminäktigalen. Liksom. Don't Alla... go there. Nej. <laughs> Nej. Nej, vi lämnar det. Ja,
2: jag tror det. Men den var, det, det är ju en läckig fågel. Ja. Det var ju faktiskt det. Jag, det är alltid, jag överraskas av det när man nu eh, sällan åker på drag, men när man väl gör det så... Och man kan väl säga så här att det var väl en liten annan osäkerhet i förväntan om att få se den när vi åkte dit. Det var dagen innan hade den ju inte setts. Och, och, och när man väl kommer dit och får se den. Det, och, och, och Framförallt när den hoppar upp där i liksom lite mark och, och, och no, no, buskar. Det var ju faktiskt lite stämning. Ja. I en villaträdgård? Nej, men faktiskt var det inte där då. Nej. Nej. Det var... Det, det kändes som att det var liksom... Det kunde ha varit vilken busskområde som helst. Mm. Sen, sen om man tittar sig omkring så var det inte riktigt så. Det kan jag väl hålla med om. Man var tvungen att is isolera ut själva liksom bilden av Rubin Ektigalen och den kvisten satt på. Sen var det ju en hel del annan folk och som du säger, lite villor i bakgrunden.
1: Du, man, man, man får liksom föreställa sig att det här beståndet, var bambu eller något sånt istället. Nej, lite
2: så ja, precis. Mm.
1: Ja.
2: ja,
0: men det är ju roligt att alla fick... Vilken ser den här till slut då?
1: Ja,
2: ja. Det, väldigt, ja, men senare, ja det var det ju. Sen var ju väldigt, måste jag, säga, jag har glömt bort det sociala meddrag. Det var väldigt så mycket folk man träffade och som man, eh, några som inte jag har träffat på jättelänge. Och så där. Det var väldigt skoj. Ja.
0: Och en snygg Hanne.
1: Eller hur är det? Är det en Hanne? Ja, men det är, det är lite kul att du säger det där att eh, kommer, kommer ni ihåg när vi här i Pjodden när vi recenserade... Kina eh, guiden aging and sexing boken. Ja. Att, att, att du Mats hoppade till på, på en av vårhonorna där. Mm. Eh, som, var, som var extremt den är extremt väl utfärgad. Min, minns ni det här? Yes, jag
2: minns det, ja. Ja, ja, det, det är borta. Mm.
1: Nah, okej. Okay. Ja, det, 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 det är en fågel där man där man, ja, men det, det, det är inte en uppenbar hona på något sätt utan den är, den är väldigt hanlik måste man säga. Och det var lite kul här för här om veckan så fick jag en artikel skickad till mig från Reino Andersson. En artikel från Forktail 2014 tror jag det var. Det var eh, den handlade om könsbestämning av rubinäktigalar, en liten studie från Taiwan på övervintrande fåglar där och de hade fångat ett antal tiotal ett antal tiotal eh, som de hade könsbestämt genetiskt och mm. eh, i samband med fångstillfället då, så hade de också eh, ja, gjort en liten morfologisk studie liksom utav den här röda haklappen hos dem de hade de, hade, de hade mätt eh, kvadratmillimeter area så att säga på den här alltså på utbredningen på den här röda Eh, haklappen. Och de, eh, de hade 17 honor med i det här materialet. Eh, man kan börja med att säga att hanarna, de var, de var rätt variationslösa. Alla hannarna i deras material, de såg ut som snygga hannar skulle göra. Men hur eh, mycket var det alltså, här? Eh, de säga. övervintrar på Taiwan. Ja, okay, ja, ja. Så någon gång i, jag tror att det här var i december om jag minns rätt, men jag är inte helt hundra på det. Men de har i alla fall 17 honer med och, och utav de här 17 honorna så var det fyra honor som hade en, en, en röd strupe vars aria inte skilde sig ifrån hannarnas. De, de var då alltså smäll, smällröda i princip och, och det finns bilder på om någon av de där fåglarna och det, den är inte blekröd heller utan det, det är bra tryck i det röda fullt jämförbart med den fågeln som vi har med i China Guides-boken. där då. Det är ju skojigt, för att tittar man i fågelböcker, jag tror i de flesta fälthandböcker så, så tror jag till och med att honorna avbildas kanske till och med med helt ljus strupe, va? med helt oröd strupe. Mm. Men, men rosa strupar är ju jättevanliga alltså, små blekröda strupar och och som sagt, adulta honor, de här fyra som de hade här nu som var nästan hantecknade, de var adulta allihopa. Så gamla honor verkar ju då kunna närma sig hanarna. Och, och mer relevant så att säga, för könsbestämningen, det är nog de här inramande detaljerna, alltså de... De eh, svarta och vita, ni vet, mustasch submustache och ögonbrynsträck och överdelen av brösten. Det är där som ramar in så att säga, den röda strupen. Det är nog snarare viktigare könskaraktärer än vad, än vad just den röda strupen är.
0: Men den här fågeln, alltså, så nu är det en ung fågel i Sverige. Men även om det hade varit en gammal fågel, så kan en hon, det hade aldrig kunnat vara en hona, den svenska. Eller?
1: ja jag tror inte det. Alltså, den är ju otroligt snygg. Ja. Den, är, den, har ju, den har ju rent vita teckningar i både ögonbryn och, och mustaschäck. Eh, så att eh, i, i mina ögon är den helt hanfärgad. Och, och extra säkert blir det ju såklart när vi vet att det är en etkofågel också då. också. Men, eh, men lite kul ändå. Jag, jag, det är ju inte... jag tänker ju Jonas på... Ja, du kanske också varit med här, Mats när vi pratat blåhakar också i ser ut.
2: Precis, det jag satt och tänkte på. Vi hade inte vi med den i pjodden också, att den, och visa till med en bild på en väldigt hanlik som du verkligen tror är en hona, va? Ja, precis. Jag har ju fortfarande inte lyckats få något facit
1: på den. Jag tror fjädra finns kvar ner i Lund oanalyserade. Men mm. eh, det skulle vara kul att få facit på den där. Jag menar, de allra flesta blåhakar är ju otroligt enkla att bestämma, men, men vissa honor, de, de, de blir... Det är väl dina gamla skäggiga damer igen där, Mats. Det ja. mm. är äh, ja. roligt med rubinektigal i alla fall. Hoppas det, ja. hoppas det kommer fler. Mm. Mm. Och en större turte du var också. Det måste du ha gillat, Mats. Ja, det var kul. <laughs> jag, har,
0: jag har lagt ganska mycket tid de senaste åren. Men framförallt, inte minst nu de senaste eh, veckorna. Jag tillbringade min jul-nyår med att eh, fräscha upp den. Jag håller, jag håller på att. Jo, jag tror du sätt. skulle säga
2: att du, att du tillbringar mycket tid genom att, att dra på stårturtilluven, men inte <laughs> Nej, Nej.
0: Nej, Jag har legat i covid och så. jag
2: <laughs> Kollat på på min stårturtilluv.
0: Ja, vi ska ju hjälpa i RK med en, att gå igenom de svenska fynden och sätta lite kriterier för att eh, föra så många som möjligt till orientalis respektive mena. Och eh, man har den här upp. Den här ser ju ut som en eh, fin mena faktiskt. Du pratar om fågeln i Vallentuna nu va? Just det, den som... ja. Jag kollade på det nu, jag är lite mer ingående inför det här. Ja. Berätta mer. Ja men, alltså nu ska jag inte föregå för jag ska ju föreslå någonting till, det är ju inte så, det kommer ju påminna mycket om det som finnarna gjorde som finns publicerat i Roadrunnen. Det, det som jag har använt som underlag är ju mera foton från, dels från lite skinsamlingar i och sig och men jag har utgått mycket från foton på nätet. Eh, det går ju faktiskt att få ihop stora samlingar om man vill idag. Eller stora, men tillräckligt stora faktiskt. Från häckplats? Från häckplats såklart, då. Ja, mm. ja bara, bara utgått från häckfoton. Mm. Men då, den här, alltså till med, om man bara väldigt kort ska säga någonting som verkar. Jag tycker verkar väldigt bra i alla fall. Den här fågeln är ju en ung fågel, men den har bytt in en del täckare- och de här inbytta täckarna är framförallt om man, man kan fokusera på de mindre täckarna. Alltså det som ligger kan man säga längst ut på vingen på en sittande fågel. Och är de, har de de här breda orangea kanterna runt hela fjädern. Alltså som en turtedua ungefär. Framförallt är att de omringar hela det svarta centrat. Alltså är det liksom distinkt avsatt det svarta mot det orangea. Det är väldigt bra att förmena. Och den här fågeln är ja, den är nästan, eh, skulle, man skulle nästan kunna säga att bara mindre täckarna på den nästan utesluter orientalis. Men sen tillkommer då, en, så man får ju lägga till andra karaktärer som att den här är väldigt ljus på buken, det är också väldigt bra. Det gäller även ungfåglar. Den har en, de har en gammel rosa grundton medan orientalis har mycket mer brungrått i den här gammel rosa och en mer näre regel mera ljust och eh, inte lika brungrått i det här gamla rosa. Men så är det ofta då Mena ljusare upp på buken och är de så här ljusa som den här, det är också väldigt bra för Mena. Mm. Eh, och sen då att den har så vitaktig undergump. Eh, Skärtpennorna som är ofta, som traditionellt har man fokuserat på, är ju såklart bra om de är om man ser att de är väldigt vita eller om att de är väldigt grå. Men det där är ofta lite svårt att avgöra hur, och det beror väldigt mycket på hur de är hur de är belysta. Men det här ser ju också ut att vara vita i princip.
1: När du, när du kollar skärpennorna Mats, tittar du på de centrala fjädrarna eller de yttre fjädrarna? Ja, yttre kollar man då framförallt. Ja. Det är de... Det är de ja. Så fyran, mm. sexan ska man ju fokusera på.
2: Mm.
0: Ja. Det, är grå, det blir gråare längre in. Okay. Mm. Stjärt, men skärpennorna är liksom... Det är ofta ganska... Ofta går... Grundtonen i skärtpennernas spetsar, den går ofta igen i undergumpen och undergumpen är ofta lättare att utvärdera tycker jag. Så att det är som skärten är som ett paket med undergumpen när man ska utvärdera den och det, man ska inte lägga liksom allt för stor vikt för skärtpennorna och sen är det ju också så att skärtpennorna vi har ju fåglar som vi har sett och fotat i Buryatien som är i land. Mm. Där vi har ganska vitaktiga eh, skärtpennor.
1: Jag har också sen... sett det flera
0: gånger på i vägflygande fåglar. Precis. Och det är som en, det är som väldigt intressant i det finna studiet är att de hittar ju fåglar ända uppe från Jakutsk som är ganska liksom ännu längre från Mena land. Där hittar ju de flera individer med ganska vitaktiga skärtar. Mm. Så det där slår igenom ändå i delar av Orientalis, om, Orientalis område. Mm. Det, är som inte, det är inte fasigt skärten. Man måste väga ihop liksom, eh, skärt, undergump som ett paket och hur ljus den är på buken. Det är tredje paket, ett tredje sättet. Och det det andra sättet och det tredje sättet kan man säga är liksom vingovansidan, hur täckarna ser ut. Och då ska mm. det ju helst vara adulta fjärdar. juvenila blir svårt att utvärdera. De är för utsmetade och för variera för mycket. Och... Men du måste Direkt Du som har tittat igenom svenska
2: materialet rätt väl, antar jag, eller? Ja, jag, ja. jag håller faktiskt på med det precis nu. Ja. Har du något, redan nu, kan du avslöja något exempel på som du tycker? Det är uppenbarligen en valentuna en, en, en dra mot mena. Har du någon direkt från minnet, en fin orientalis eller från svenska materialet? Ja,
0: men mörbelångna en orientalis tycker jag. Den det där jag kan. förhistoriska fågeln. Ja. Ja.
1: Och, det har min här. bild där som klincharen, förstår
0: jag. <laughs> men jag tycker att den här Falköpingsfågen är en orientalis. Ja, just det. Och sen var det en tredje som var väldigt... Det finns en jättesnygg... Nu kommer jag inte ihåg var den var ifrån. Den är, jätte, den är nästan liksom... Ja, den, är så, den är så bra så att det... Man
1: börjar nästan gråta faktiskt. <laughs>
0: <laughs> men du minns jag vi kan det var. Jag måste kolla, Nej. jag har inte det materialet framför mig.
1: Men du Mats, du, du beskrev ju väldigt fint här nu eh, innan de mindre täckarna hos eh, Mena. Med, mm. med, med ganska distinkta små mörka centra och så. Mm. Eh, orientaliskt då? Ja, men de har liksom som, dels det, det mörka centret är ofta större
0: eh, och sen så oftast så avslöjas vi att när vi av fjädern så alltså ofta ser man inte basen man ser ju, man ser ju kanske ja, säger man? två tredjedelar av fjädern i regel För de är ofta täckt av en annan fjäder ja. men ändå där brukar man se att det svarta smiter liksom ut att det, det här orangea går liksom inte runt det hela det svarta centret mm. utan det, blir liksom, det smiter ut vid basen och sen framförallt att eh, det svarta då mot det här orangea, eller vad man nu kallar rostbrunt kan det vara till och med. Det varierar ju. Att den, det är inget knivskarpt. Det är en, det är en diffus övergång där. Kan att man säga att det
1: är lite grann som underskärthöckarna hos eh, träsk- och
0: Ja, kanske det. Ja, det är en bra så. liknelse. <laughs>
2: Ja, vi får det är inte skulle... jag vara någon bra liknande. <laughs> ja, <men jag> skulle... <laughs> okay, det
1: blev
0: vi får någon se.
2: slags metanivå som, som var för förbaserad. <laughs> jag har en till fråga Mats. Ja.
1: Eh, Näbbnaglarna. Ja, eh, eh, kan du berätta lite? Ja, men
0: där, tidigt så vet jag för några år sedan, på det material som jag hade då så tyckte jag att så är den ljusa näbbspetsen eh, är vanlig, vanligast, eller det är regel hos menarna. Det är ju, kan man säga, finns, man ser oss orientaliskt också men där finns det de som har helt grafitgråa näbbspetsar det vill säga näbben blir jämfärgad. Mm. Men den här ljusa näbbspetsen är ju bra, alltså det finns ju svåra fåglar mot turtedua när man får ungfåglar på, på höstarna. Den kan vara ganska bra tycker jag, den karaktären. Mm. Hos eh,
1: lika mena, menar du då? Precis, ja. för
0: ja. de är ju grafitgråa turtedua. Mm. Men det konstiga då är att det verkar vara Eh, man skulle kunna tycka att orientalis är längre österut. Och, men märna smiter upp som den ljus, mest ljusnäbbade fågeln. Mm. Sen är det lite svårt att tillämpa för det verkar som näbbfärgen varierar lite med årstiden. Alltså när en, en spelande hormonstinn, Hanne, de har ju ofta i regel ännu ljusare näbbar och så får de rör, riktigt knallröda baser. Så att diskutera näbbfärger blir lite, det är lite stökigare eh, ja.
1: med årstiden också. Ja. De kanske gått och peta till jakskitar och grejer också. Men det,
0: är också det, men det är faktiskt inte helt... När de petar i lera så kan det lura en alltså att det har lera på... En, ibland kan vissa närbar bli ljusspetsade för att det är lera.
1: ja vad roligt. Ja. Skojigt. När finns det någon tidsplan på det där och när får vi läsa om det VF?
0: Jag vet inte om det kanske blir... Vi skulle ha, skulle ha någon dragning på RKs marsmöte så att man bestämmer riktlinjerna och därefter, men mycket av det som är färdigt sen så då kan man nog trycka på knappen så det kanske blir något framåt sen sommar höst, jag vet inte, jag har
2: inte. blir det du, Mats, du, jag vet att ni har pratat, ni som har rest mycket där i i södra Sibilien och även när ni är i, i orient, att ni har sett vita skärtar i orientales men hur, hur är det med motsatsen med, med mörkare i, ni, i mena?
0: Ja men då är det problemet att du har en du, verkar, du har ju en zon då ungefär från Baikalsjön. Finnarna de drar ju zonen nästan ända fram till Noosibirsk eh, som är liksom någon form av ingemansland och man inte vet riktigt vad som händer. Det, det finns, det, dels är inte materialet jättestort därifrån men det, det är med faktiskt lite mellanting. Nå, nå, några, fynd, eller några fåglar har jag fått dem på som har fått via en rysk sida. Och de är faktiskt lite mellanting. Så att det är lite skumt där. Och det är så att det finns några av de svenska fynden som jag tycker är ganska liksom, bra foton. Men fåglarna är paradoxala. Det vill säga att jag, de är svåra att placera. För jag tycker ändå att det är hyfsat alltså, lätt att placera. Fåglar med bra foton är man ganska... Jag är förvånad över hur hög andel man ändå känner att det här är ena facket eller andra facket. Men, det,
2: men då är det, det är väl egentligen inte kanske konstigt om det skulle vara rekryteringsområdet för de fåglar som tycker Precis. att Sverige är därifrån. Så. Precis,
0: det, det är nog mycket möjligt. Alltså, att det...
2: Vi får en, en oproportionerligt hög andel fåglar som kanske är lite knepiga. Och
1: det tror jag, jag med. På. Mm.
0: Ja,
2: det tror jag. Ja.
1: Jag vet inte om jag somnade till där, men, men svarade du på Jonas fråga någon gång om grå stjärtar i -områden? Ja, men det, vi områden? Det här kan bli så... Nej, det enkla svaret är
0: nej. Men sen är eh, hur definierar vi grått och hur definierar vi vitt? Eh, jag skulle säga att relativt, väldigt få stjärtar är egentligen helt vita. Om vi med vita menar Tänk dig, det. finns det någonting som är vitare än i grätthäger? Alltså du ser ju nästan när det kommer någonting vitt flygande på håll så ser du, det där är ni grätthäger för, det, för se, den vita färgen det är ju verkligen vitt men sen, så det är ganska många av de fåglar vi kallar vita är egentligen inte vita de har ju, de har ju liksom, det är faktiskt grått i det vita var, så var, då var är kommer, frågan vad är vitt och vad är grått här Och det är,
2: kommer är in i det hela? <laughs> ja men, <laughs> ja, men <laughs> har ni
0: slagit av att det att det är att finns, <laughs> finns det några vitare fåglar än grätthäger?
2: Men så är det nog
0: Mm. Det är vitare än knölsvan.
2: Men jag tycker ändå... Ja, nej, vi ska inte göra det här till en semantisk fråga. Men nej. det är ändå lite från frågan.
0: Nej, men det enkla svaret är nej. Men du, eller nej, det enkla svaret är ja, det finns gråa. Det är återigen... Det, det bör man definiera grått. Ska du, så, du ska vi, skriva ihop en artikel på det här. Ja, men, det är faktiskt inte lätt att skriva. Just med anledning och sånt här så är det inte lätt... Mm.
1: Lustigt att börja prata om en större turter du var inom ramen för samma diskussion passerar man både i Grätthäger och Gräsopsånger och träslag. <hör> ja, ja, precis.
0: <hör> ja, men jag blev lite. Ja, vi, jag ska fila på formuleringarna.
1: <hör> Jaha, ska vi ta och nämna den här ismåsrackan också som eh, smet förbi en stor del av ölandskådarna? Ja, ja,
2: det är den närmast osannolik i OBS, alltså måste jag säga. Jag är, det är sällan, ja men du vet känns känslan att det där hade man ju velat vara med på. Den, den var ganska, den var väldigt stark, kan jag säga. Ja, ja,
0: det, ja det.
1: sträckande, sträckande ismås står ju högt på önskelistan. Ja, det är så
0: overkligt. Och sen känns det som att man lägger jag i alla fall lägger ju inte så mycket sträcktid när, när det kanske är bäst tid för den där. Då har man ju lite somnat in för vintern. Mm. Nej, precis. Men det som slog mig där <skratt> eh, jag kommer ihåg att jag dagarna efter tänkte, eller veckorna efter som försökte följa vad som hände i Europa. Varför? Den har jag inte sett någon annanstans. Tänkte, Hur kan den? Den som följer kusten, folk står och väntar nere vid Ottenby, va? Och Den ses väl, sista sen är väl Näsby eller något sånt där, eller, eller Östby? Nej, Näsbybadet. Det är det Näsbybadet, ja. ja. Men sen är den borta, och den är att den inte hittas någon annanstans
1: i Norden eller i Europa. Är inte det märkligt? Jo, och också, jag är, jag är inte säker på att jag har hört talas om någon annan ismås överhuvudtaget i Nord- eller Västeuropa här nu i, under den här vintern. Nej, nej, det är det jag menar. Det är inget inflaxår att tala om. Så att det, är, det är en väldigt
2: isolerad observation det här. Ja. Men jag tror den, det kan ju vara dödligt. Att, att den bara kraschlandade och dog. Och tog som en pinsfalk eller vad som är. Alltså, för det, det var ju faktiskt lite märkligt att den bara försvann där efter densprået.
1: Ja, och om den tvärade in över land norr om Lunden eller något sånt. Och gick ut kämm vid kungsgården. Ja, ja, så kan det också. Det är mycket möjligt. Potent. Men visst, det var ju, jag, gick ju, jag gick ju längs med hela sandreven den dagen. Ehm, och det låg ju fler, det var ju det är pilgrimsfalkar i området, så att det låg ju flera flera lik från alltså matrester från, bytesrester från piglensfalkarna. Uh, Hittade även en död säl. Jag börjar tänka på att det var lite synd att de uh, boxerade bort den där knölvalen i våras.
2: Ja, men faktiskt. Vilken, vilken <här> grej, va? Ja. När du suttit och på knölvalen där lagom. Det <här> ja. vi så alltså jävla coolt. Ja.
1: Jaha, ja, nej men grattis till den som, eller till de som, som såg den där då.
2: Ja, det får vi, får vi verkligen säga. Det är väl i och för sig kanske ingen av oss som är så här riktigt gallhed, men samtidigt så har man, under ganska många år har man sneglat och varit intresserad av bestämning av de större tyttarna, men nu... Det är ganska nyligen de var två bilder som man hade till på tills en eh, bestämd gammal, amerikansk gråtrut, eller kanadru heter den va, på svenska, Larus Smithsonianus, som de hade bestämt i Sydspanien. Eh, och det var lite kul för den hade de genetiskt eh, kollat. Det var ju någon trutskådare efter Sydspaniens kust som hade stått och eh, upptäckt en, en gammal gråtrutsvariant som var ju påtagligt mer ljusmantlad än de omgivande. Det var ju Grälsi och Mikaelis där. Och så hade man väl funderat på vad det här var. Första tanken möjligtvis kan jag tänka mig var att det var någon eh, nordeuropeisk. Men, men sen baserat på övrigt utseende och vingpennespetsar och annat så började man vara inne på Smithsonianus och... Eh, Sen så eh, följde man den där fågeln och den tappade en fjäder och sket och samlade in. Och den kom ut just som en amerikanare. Det Aha. var lite kul. Ja. Var kan man se bilder på den här? Ja, hör du, det där var på Facebook någonstans. Jag får väl ta och leta upp det där. Eh, sen var det ju den där uh, italienska fågeln. Eh, det var väl bara här nu i, innan jul, va, som uh, Det var en vegatrut. Precis, det
0: var en vegatrut i... Uh i Adriatiska havet på Italien, som, eh, eller den, den ser väl bra ut för vegatrut i alla fall. Och det är ju, det är ganska spännande. Vegatrut är ju en sån där art som man tycker den är lite Som man som du säger Jonas, det är ju, man känner sig otillräcklig hela tiden på de här trutarna. Men det är ju en och Jag har också tyckt att den är lite så här diffus. Jag har, jag har aldrig förstått hur jag ska, hur jag ska titta på en, hur man ska titta på en på en trut för att hitta en vegatrut. Eh, och jag så att, men jag har, var ju uppe med Alex i, på Sibiriska tundran för några år sedan och han har ju lagt väldigt mycket tid på att titta på de här arktiska, äh, sibiriska trutarna och just vegatrut på, han har gjort flera nedslag längs, längs tundran. Så jag tänkte för min egen del och kanske för er del att jag ringde honom och frågade helt enkelt vad ska man titta efter? för att eh, hitta en vegatrut. Och ja, lite allmänt, vad är, vad är egentligen vegatrut? Det var precis
2: det jag tänkte börja med det. Kanske. Va, ja.
0: Vad är en vegatrut? Det som i alla fall är intressant då, det är ju faktiskt att det är några fynd i Europa. Eller det är två fynd en i Irland 10 januari 2016 och så en i Frankrike 17 november 2016. Och så nu får vi se vad som händer med den här, hur den kommer behandlas i, från Italien i december förra året. Men, men det är också så att när jag kollar snabbt i listorna så förstår jag att den har ju artstatus i Sverige idag. Så den är ju den är ju helt klart en, någonting som kan dyka upp här och eh, vi bör ju lära oss den. <laughs> så att eh, vi får väl... Eh, Hör om, om Alex har något klokt att säga. Eh, vi, vi kanske ska ta det från början. Eh, för det är nog många som inte vet alls vad Vegatrut är. För mig ser det ju ut i första anblick som en, det är en gråtrut. När man mm. bara ser den. Mm. Den häckar i från Tajmyr va, och österut fram till Beringsund. Är det så?
3: Precis.
0: Yes. Och den förs av den moderna taxonomin så först den är det så att den förs
3: till den amerikanska Smithsonianus? Nej, det, ja, eh, den är ju närmare släkt med den amerikanska gråtruten, än vår gråtrut. Och ett tag så jag vet att bland annat brittiska AK hade de som eller brittiska taxonomikommittén hade de som samma artuttag men jag tror I och C har splittat dem nu så de betraktar dem som olika arter. Men de är ganska nära släkt, vegatrut och den amerikanska gråtruten. Mm. Och de är närmare släkt med varandra än vad de är med vår gråtrut. Och vegatrut sitter ju på, det, på den grenen i släktträdet. Den är inte särskilt nära släkt med vår gråtrut fast den är så lik en gråtrut. Den är närmare släkt med både siltrutar och kaspisk trut och... Ja. Den nordamerikanska gråtruten, när det är den, var den med gråtrut.
0: Ja, och tittar man hur eh, taxonomikommittén i Sverige hanterar den så... Den står ju som en egen art
3: i deras lista idag. Mm.
0: Vad jag, som jag tolkar den i alla Okej, okay.
3: ja. Jag har inte riktigt koll på det.
0: Men nu som sagt så har man ju... ju gjort ett fynd i höstas i Italien. Eh, och det finns ju två tidigare fynd, vad jag förstår. Ett, i, ett på Irland också vinterhalvåret, och sen ett i Frankrike också vinterhalvåret, eller november kanske det var. Så den känns ju som en den känns ju fullt rimlig att dyka upp i Sverige absolut. Och eh, vi alla vet ju den här eh, extrema variationen hos alla de här truttaxarna Men eh, om man skulle ha en, en så här superklassisk trut Vad är det man, vad letar man efter? Bland trutflockarna? Vad är det för karaktärer
3: man ska titta efter? Ja, som, som alltid, bland trutor så är det liksom en, en kombination av grejer som, som du ska hitta för att, för att man ska ha våga bestämma en, en, en vegatrut. Så man vill ju helst ha en riktigt typisk individ. Men det är ju i botten en väldigt gråtrutslik fågel om vi, om, vi, ja, om vi pratar gamla fåglar. Då. Men en, en klassisk vegatrut har ju dels mörkt öga då. Eh, och sen har den lite mer svart på vingspetsen än vår gråtrut. På de inre handpennorna har den ofta ett komplett band på, på den femte handpennan inifrån. Vilket är mer ovanligt hos fågelåtrut. Och ganska ofta har de också en, en liten fläck på, på den fjärde handpennan. Även om de inte behöver ha det. Mm. Den här italienska fågeln har till och med ett mörkt band. Eh, komplett band över den fjärde handpennan. Det är, det är nog ganska ovanligt hos Vegas, så Det är vanligare. Bland de västligaste frågorna på, på Taimir. Men lite mer mörkt i vingen. Och sen så är det ju en arktisk trut. Va? Så den häckar ganska sent. Och det innebär att den kommer igång sent med sin ruggning. Och den ligger då efter i hampen i ruggning jämfört med vågoråtrut under hösten och vintern. Så den ska gärna ha ett gäng yttre hampen och kvar trugga i. På, på, på senhösten in i december och, eh, ja, den här italienska fågeln var väl inte supersen i ruggning, den, den sågs i december men då hade den fortfarande den yttersta handpennan växande vilket är ovanligt hos vågor återut den irländska fågeln hade ju den yttersta handpennan kvar eh, att rugga i januari så de ligger sent i, i ruggningen eftersom de är så nordliga
0: Varför tar vi den här italienska nu och den här bilden som vi som vi får länka till på, på sidan så blir man ju lite lurad för den yttersta handpennaren är helt borta. Man ser ju ingen mm. utväxande heller så man kan ju lätt tro att, att den har en liten konstig vingtäckning bara för att den är borta. Mm. Det ser ut som att det inte finns några svarta fönster, fönster alls på, på de yttre handpennarna. Men nian är ju då, har ju då inget vitt
3: fönster alls. ja precis. Nu... Det är väl eh, ganska vanligt att de saknar en, en sån här vitslant på, på nyan. Eh, det kan ju våra gråtrutar också göra. Eh, men många, många har en liten vitslant på nyan. En, en riktigt typisk vägtrut, det gäller inte alla fåglar, men de har ju det man kallar string of pearls på god eh, svängelska. Ja. Det, är ju, det är ju den här. Eh, de har ju liksom gråtungor kan man säga som sträcker sig ut längs innefanet på anpennorna, som ger ett litet mönster och sen i spetsen av varje sådan gråtunga den, den är vit va? så det blir som ett litet pärlband innanför den svarta vingspetsen. Det där varierar lite hur, hur tydligt det är mellan olika vägatrutor men en riktigt typisk individ har ett ganska tydligt sånt här pärlband på handpennorna jämfört med våra gråtrut men den italienska har väl inget jättetydligt. Ingen sån jättetydligt pärlband.
0: Det här breda vita vingbakkanten på, på armen och även till viss del kanske på inre handen. Är det,
3: är det någonting som är typiskt för Vega? Ja, det, den, har, den är absolut den snäppet bredare i, generellt än, än vår gråtrot. Det, 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 det som de har är som den delar lite med den amerikanska gråtruten är att där de här banden på ja, framförallt, det är väl egentligen bandet på, P, på den femte handpennan ifrån, att det ofta, det, det svarta bandet på den femte handpennan, att det ofta ser det ut lite som ett W. Ja, mm -hmm. jag förstår. Eh, ah, okay. uh. eh, sen är de det ju man... ganska, de är ju rätt så alltså, som, som alltid är ju Hanna grövre och så, en hon och så. Men, men Hanna, grova Hanna har ju lite speciell giss kanske jämfört med gråtruten. De men är ju rätt så liksom kompakta i formen i liksom huvudpartiet. Och sen får man ibland känslan av att ögat sitter ganska högt upp på huvudet så man får lite annorlunda ja. ansiktsuttryck. Men, men honor är ju mindre, mindre typiska på det sättet. Ja, men det har jag tänkt på. Jag,
0: jag tittar på mina foton. Du och jag var ju uppe i... Du har ju gjort många nedslag längst hundra för att titta på de här, men... Jag var med på en av de där resorna och där var vi ju i verkligen i Vegaland eh, mm. runt, runt, runt de, Lena deltet. Och tittar man på de fotorna där, det är ju flera är ju väldigt grovhuvade. Det är ju nästan mm. liksom, ser storhuvade tycker jag. Men det kanske var hannar som, som fotades mm. då. Vet Men eh, generellt ska man leta efter grovhuvad också, ska den vara storhuvad? Är det något eh, som jag går på eller är det bara könsdimorfism?
3: Nej. Ja, men, det ska, ja, nej, men det en, en riktigt jätteklassisk vägatrut är väl en, en grov handel. Liksom. Om man
0: säger sträckningen då på huvudet, där man, för det är ju regel under den tiden vi har chans att se dem när de mm.
3: har i huvuden. Nej, så den här italienska ser ju ganska mycket ut som en gråtrut. Det, och det, ja, de, det varierar väl en del, men det, men det är en ganska grov sträckning som, som skiljer dem från en del andra närstående mm trutar då. som man kan ha hjälp av det. Ja, Mongolicus som finns nere i Mongoliet och södra Sibirien som är väldigt nära släkt med Vegatrut. Den har ju mindre, mindre sträckning på vintern, ofta rent vitt på, på vintern. Så det, och även bara bensis då, som finns på steppen i Kazakstan och upp mot taiga i Lite längre västerut i Sibirien har väl ofta lite mindre sträckning som är mer koncentrerad i nacken. Så, så den här grova sträckningen kan ju hjälpa till i bestämningen mot, mot en del andra trutar men, men kanske inte direkt mot gråtrut.
0: Men det här med, med benen och fötterna då? Det sägs till att de har rejält rosa, rosa fötter och ben? Eller?
3: Ja, det ja, alltså, återigen en riktigt typisk vegatrut. Det har vi ganska mörkerosa ben. Men, men det där är en riktigt typisk. Har det Men det, det varierar ganska mycket. Du, du har nog rätt många fåglar som ligger nära vår gråtrut. Och sen så längre västerut inom utbredningen så har du ju då en ökad eh, andel fåglar som har lite gulaktiga ben. när De börjar närma sig alltså, siltrut, en... siltrutsland
0: Oh, ja, vega-trutarna, mm. oh, ja. Men om man en typ, en sån här typisk vegatrut om då med, om du säger att den har mörkt öga, den har liksom den här handpenneteckningen som, som du har beskrivit, råsaktiga ben, skulle man våga vara säker på en typisk? Eller liksom är överlappet så pass totalt med till exempel andra former att man aldrig skulle våga, skulle du våga klincha en vegatrut i Sverige?
3: Det, det är som ett trut att det är, ju liksom, det är ju sällan man kan gå upp mot 100 procent. Liksom. Men, men en, en kombination av just sen ruggning, mörkt öga, ja, bredvit, vingbakant, mycket svart på, på vingen och kanske string of pearls och sådär. Det, jag tycker det är helt rimligt att publicera dem som vägatrut. Det, det är ju, den kombinationen passar ju absolut bäst in på vägatrut. Så jag tycker det är helt rimligt att de här, den här italienska och den här irländska fågeln som jag har sett foten på att, den, att de publiceras som vegatsrutan. Det, det tycker jag är inget konstigt.
0: Jag måste passa på att fråga också. Det här med, med mörk iris. Man blir inte klok på det. När man eh, där till exempel när vi var runt Lena, tittar jag på de fåglar jag har fotat så har jag fotat det finns individer som har jättemörka ögon. Alltså mm. det är verkligen mörkt.
3: Mm.
0: Och sen har jag Andra ytterligheter, nästan helt ljusögda fåglar. Mm. Mm. kanske När man zoomar in så ser man kanske någon, någon mörk mörk mm. pigmentering i någon fläck, men det är knappt som man inte ser det. Mm. Vad, vad, vad betyder det med mörka ögon? Är det bara någonting som är det liksom slumpartat, eller ingen
3: geografisk koppling till det? Nej, alltså, det, nej alltså, det, det, det är en väldig variation hos vägatrut och, ja, och många andra trutor, och det finns ju östra mörkögda gråtrutor hos oss också. Men mot Tajmyr så ökar ju andelen ljusögda eh, individer då. Eh, så när man kommer närmare siltruta då. För det finns nog en, en hybridisering med, med siltruta på, på tajmyr Men eh, Och den är frekvent eller den är ja, så det? Det finns, det finns olika tankar om det i litteraturen. Men eh, vad jag... Det material jag har tittat på tolkar ändå som att det är en, en, en slags övergångszon på, på Tajmyr där det har mycket mellanting. Men, men alltså de flesta vegatsrutar är ju, alltså om man tittar nog, alltså det är rätt så svårt med ögonfärg i fält och även på foton på lite håll. För det tittar man nog så alltså tror jag de flesta vegatsrutar har ju inte helt mörka ögon utan det är en viss kontrast mellan iris och pupillen. Så de är lite halvmörka sådär. men de blir ju mörka på lite håll de upplevs som mörka. Men du, du kan ha enstaka ljusögda, helt ljusögda individer i hela utbränsområdet tror jag. jag. Jag har sett ända bort vid Bergsund i Chokotka och så hittar du helt ljusögda individer. Så, så det, finns, det, det finns den variationen inom, inom arten helt enkelt eller inom populationen.
0: Men du, där här med hybridiseringen är ju lite märkt. Du måste bara, om man tänker, om jag Tänker då, Vega säger vi kanske någonstans tillhör den här kladen med amerikansk och mongolisk trut. Och sen möter den på Taimur då egentligen Huglini någonstans. Huglini kommer då som en siltruts, eller tillhör siltrutskladen mm. egentligen. Va? Mm. Mm. Och de är ju liksom ganska, de måste ju vara liksom, det är ju som två väldigt olika taxa utseendemässigt och rent kanske var de kommer ifrån. Och så börjar de hybridisera på tajmyr. Är det de då som skapar tajmyrensis? Eller
3: hur ska man tolka det? Ja, det, där, det är ju lite liten soppa och det finns lite olika liksom, tolkningar av det där i litteraturen och det är ju inte helt utrett. Men de, är ju inte, de, är, de, kom, de sitter ju på samma släktträd så, så de är ju inte... De är inte de är ganska närsträckta, siltrutor och vägatrutor på, på det sättet om man tittar på och Men visst, jag håller med dig. Det är en väldigt stor skillnad på en typisk huvudlinje och en typisk vägatrut. Men jag gick desto mindre. Jag, jag kan, alltså, på Västra så, så ser du rätt mycket mellanting. Och man kan se på tajmyr, på hela Tamir kan man se då par där den ena fågen har kanske gula ben och Ljusa ögon som liknar mer en siltrut, medan den andra parten då har rosa ben och mörka ögon och ser mer ut som en väg ut. Och sen finns det också eh, fåglar som ser ut och var lite mitt emellan eh, på, på Tamir. Så att, eh, jag kan inte tolka det på ett annat sätt än att det ändå finns ett, ett flöde där på, på Tamir. När det gäller Tamirens, det står det. Ja, det, det är väl lite oklart hur den ska definieras. Men Lars Jonsson menar ju att man, det lämpligaste att använda det namnet för, för så att säga den, den västligaste huglinipopulationen som finns kring Genisay i det mesta... Öst, östligaste hugliniepopulationen. Ja, förlåt. Östligaste, förlåt, ja. östligaste huglinipopulationen kring Genisay som, mm. som i, i det mesta ser ut som en siltrut. En huglinje, men lite ljusare på manteln. Men... Som då flyttar åt sydost. så den följer igen i sig och drar ner över Baikal och Mongoliet ner till ja, exempelvis Hongkong. Och...
0: Jaha, den över... Ja den just det,
3: den, mm. övervintrar,
0: precis, den övervintrar långt österut. För Huglin övervintrar i på arabiska halven. Mm. Eh, och Vega övervintrar Japan och östra ja. Kina
3: va? Eller? Precis, Korea och Japan. Ja. Men det, där, ja, det där, och det, men det är klart det är, så det blir lite rörigt på Tajmyr samtidigt som det är ganska intressant kanske ur svensk eh, eller nordeuropeisk synpunkt också för det bör nog kunna kanske till och med ännu oftare dyka upp fåglar från Tajmyr här än rena vegatruttar längre österifrån.
1: Det verkar vara en otroligt karismatisk fågel det här. Det här är, det är nog min nya favoritfågel. Jag känner mig väldigt entusiasmerad eh, efter det här samtalet.
2: <laughs> Vad, då dissar du Vegatrut? Eller? Det är sarkasm, Magnus. Va? Jag tycker det är lite hård, måste jag säga. Men det, ja, det, det, det slutar väl som alla trutdiskussioner. Ja, men det är ändå spännande. Jag tror eh, det här kommer ju bli, Vegatrut kommer bli hett. Jag... Där är bara början. Det är egentligen att hålla med faktiskt. Ja, det är lite fascinerande att... det är så kul att höra Alex med... Hans entusiasm. Ja, men det är ju, det är ju någon makalös källa till kunskap. Det Just att det är en sak att redogöra för vad man har läst sig till. Men det här är ju också att redogöra för hur det egentligen ser ut i den här arten. Alltså personliga iakttagelser. Det måste vara få som har gjort den Ska säga, transekten mellan liksom från Tamir och eller väster om och österut. Aha, jo. Mm.
0: Han håller ju på att sammanställer massa med data. Jag tror han, han ska skriva något om just det här han pratar
2: om. Ja, vi får se, det kommer ju dyka upp ja. förr eller senare någonting. Mm. Har ni sett ni den här artikeln som kom om Mongolökenpipparkomplexet? Jag har inte sett den. Jag såg det. Jag fick det från Martin Stevander. Ja, ja, precis. Ja, jag också. Det var han som skickade en, en länk. Det var, det var spännande. Man får väl säga att det var eh, kanske inga överraskningar, men väldigt kul att läsa. Ändå. Det det, handlade, det är en artikel som heter Journal know Wide Data Reveals Paraffy in the Sand. Plaver-komplex Charadius Mongolus-Lechanulti. Det är liksom en ganska många författare. Det var kinesisk först och sista författare där. Men de har ju tittat på, får man säga, en ganska hängande frukt när det gäller mongolpiparna och artbildningen där. Ja,
1: det och måste jag... jag säga. Det är väl få. Det är väl få komplex där man själv har känt som liksom fundamental övertygelse om att det är två arter inblandade. Det, jag menar, de, de kan ju inte ha haft någon genetisk kontakt på en miljon år, de där populationerna i Otundran och respektive Centralasien.
2: Ja, det eh faktiskt har de inte haft kontakt på 2,6 miljoner år om jag ska nu få
1: Aha, ni recitera ser, det var...
2: artikeln. Så det var, du var ganska nära där. Det var bra höftat. Ja, men, nej, men jag, jag har, jag ska inte säga att jag har läst en rad av men jag skummade igenom den. Men den, den är ju ganska genetisk teknisk i, i vissa avsnitt. Och det är, det är bottnar inte jag i, så det skummar jag igenom lite snabbare. Men jag eh, tror jag kanske någonstans har uppfattat lite grann vad det handlar om- eh, om vi nu inte ska gräva oss allt för djupt i de här genetiska och evolutionära frågeställningarna. Det är inte riktigt det vi, vi pratar om. Men, men man kan väl börja med att säga, eh, vi har ju nu mongolpipare och ökenpipare som, som två arter. Och det som, det som eh, flera har väl tagit upp tidigare och det som jag tyckte var kul med den här artikeln att den gör också, eh, den citerar... Andra författare som har lite grann inne på, på samma sak utan att egentligen behöva gå in på identiken. Och den betonar också att, att jag menar, det artbegrepp som vi använder idag är ju mer och mer liksom en, en slags integrativ process där man, man eh, inte bara tittar på identik, man inte bara tittar på morfologi, inte bara, utan man försöker väga in allting från häckningsbiologi, häcknings allt allt det här och i en en slags enhet, och vilket ju verkar klokt för att försöka spegla en, en slags evolutionär historia av hur, hur artbildningen ligger till just nu. Men om man tittar då på mongolpiparna så har vi då mongolus en, 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 i, i nordöstra Sibirien får vi säga. Eller det finns ju, de har ju lite spridda populationsfläckar om man får säga så, från inlandet till östra Sibirien hela vägen österut till Tjokotka till, eh, och till och med ut på öarna där. i på kommendörsöarna vad fet vet till och med, till mongolusarna där. Men sen har vi då, om vi går, får ju flytta ganska långt ner till, till Himalaya och, och så. så har vi ju från Tjernshan hela vägen bort till ja, östra tibetanska platån. Egentligen. och däremellan, där finns ju ökenpiparen, det är ju liksom lite mer nära eller halvökenfågeln på lite lägre höjd och sådär. Och ska man nu titta på, för att göra en lång historia kort, kort om de genetiska analyserna så är det så att de, de grupperar sig väldigt fint, de här om man nu får, får ha ökenpipare som en enhet och så tar man mongolus-mongolpiparna som en enhet och så så är det så att det blir tre ganska fina grupper men mongolus-mongolpiparna och ökenpiparna är ju närmare besläktade än, än de två mongolpiparraserna. Så att det, det, det artbegrepp vi har nu när vi ska liksom ha så här, det de kallar monofiletiska taxa att, att man ska ha med alla vad ska jag säga nedströmsgenerationer man ska ha, inkludera alla från en gemensam stamfader du håller inte det här det blir, man kallar parafyletisk grupp och det man egentligen ganska självklart kan anse det här det är ju att det är tre arter du har den vi får kalla den liksom sibiriska eh, samplavernas alltså Siberian samplar, det är mongolus och så har vi Ökenpipar som de föreslår namnet Desert samplar på, och så sen har vi då Tibetens samplar som är Atifrånsgruppen. Och det, det är ju genet, genetiskt är det snyggt visat så. Man, man ser också att som jag sa, för två och en halv, två och en halv miljoner år sedan så skiljer då ut sig från Mongolus och ökenpipargruppen, alltså mongolus mongolpiparna och ökenpiparna. Och de är sin tur skiljer sig omkring en och en halv miljon år sedan. Då skiljer Mongol, Mongolus-mongolpiparna från ökenpiparna. Mm. Mm. Och, och sen kan man spekulera och, vad, vad som har hänt och, och varför det blev så här och varför det, när ändå de är så pass lika varandra de här två mongolpiparna alltså, trots att de, de skiljde ut sig för så, för så länge sedan. Och det roliga är att, att eh, om man tittar på, de har gjort lätesanalys också. Och det skiljer också ut sig bra. Det, det är ju framförallt Mongoles som skiljer ut sig från de andra två. Mm, det var spännande. Ja, och sen ska jag säga den är lite... Jag blev också lite intresserad av det där och, och, och tittade på vad som fanns med sin och, och sa hör, hör man skillnader så? Jag har inte lagt alls så tid på det utan bara några, några minuter innan det här pjoddavsnittet. Och det, det är ju... Det, det är alltså bli... på, det är inte på spel utan det är på någon form av... Ja. Ja, precis, ja. ja, och det, det är, jag, jag kan alldeles för lite, då, men det har ju liksom ett lite drullande, snabbt, ja, ni vet ungefär ur typen hur liksom principlätet låter, va? och det skiljer sig lite i form och snabbhet och frekvens, och det, det, de har gjort den liksom en liksom ren matematisk, vad ska jag säga, en... en och det där och sonogramanalys och då skiljer de ut sig eh, framförallt mongolus från de andra två men, men det, det grupperas snyggt i tre, tre grupper mm. ändå.
1: Men, men är inte det lite roligt ändå för åtminstone min, <hör> min bild av liksom variationen hos de här tre formerna det är faktiskt att det är mongolus som sticker ut mest också. Jag, ja. jag, jag upplever ju snarare att ökenpipare och Ja, vad vi nu ska kalla den andra, sydliga mongolpipare, pamir pamirpipare kanske, ökenpipare och... ja,
2: Tibetansk pipare, föreslår de ju det engelska då, exempel, så kanske det vi ska kalla den för Jag tycker
1: ja. pamirpipare är snyggare Jag tycker pamirpipare och ökenpipare är mer svårskilda eh, direktmässigt eh, Jag förstår vad du menar ja, ja,
2: och det, det som är lite roligt är ju att det här kan man tycka, nu har de här genetiken som hjälp, men jag uppfattar som att och de citerar också en annan artikel från 2010 tittade rent på fenotypisk liksom massa alltså morfologi och gjort en, också en sån här lite klass, titta om det på skelett och mjukt, alltså, hur, hur grupperar de här sig? Och även då fått fram att eh, alltså mongolus och ökenpipare är närmare varandra än så att så Så även om man egentligen ska titta på morfologin så, så stämmer det här rätt väl.
1: Och vad kul, det här, det här är, ju, det är ju spännande. Mm. Mm.
2: Ja men det är ju det och det har ju vissa, för jag menar det, det är ju en, en logo, här att det här kommer ju slå igenom tror jag ganska snabbt i, i allmän taxonomi och även i svensk taxonomi så att man går pipar, det kommer ju inte vara en art så mycket länge till. Eller det är Nej. ju vanligen inte det så att även i, i alla lister och allt vad det heter så kommer det här bli två arter och det för oss osökt in på hur det svenska materialet ser ut. Och har, har ni titta på det har, har du någon koll på det? Nej, jag har inte. Jag har ingen koll.
1: Jag vet att jag, jag gjorde en koll för länge sedan. Det, jag tror att vi pratade tio år sedan eller något sånt där. Eh, det kom en väldigt fin artikel då ifrån var det Martin Garner och Ian Lewington? Ian Lewington hade fantastiskt fina plancher vet jag. Jag tror att det var i Birding World. Och i samband med den kom så vet jag att jag gjorde en genomkoll på alla svenska individer, men Oj, och jag, jag minns att min spontana intryck var att det, fanns, eh, det finns både, det finns åtminstone en klockgren mongolus. Jag kommer inte ihåg om det var, det var väl den här yabikos, tror jag det var, om jag minns mm. rätt. Men sen fanns det ju även fåglar eh, som drog åt eh, hållet alltså åt pamir mm. där då. Men det jag framförallt kommer ihåg är att jag tyckte att det var ett ganska tråkigt bildmaterial på de svenska fynden.
2: Precis, jag gjorde samma reflektion och tittade snabbare på artportalen. Det är ju det är liksom en, en samling värmeflimmer och, och, och långa avstånd, så kan man ju sammanfatta det. Mm. Sen tycker jag, en annan sak, hur säker tror ni ni kan vara om man ska titta på bilder som, som, och inspelningar som vi publicerar. Om man tittar på till exempel från Arabiska halvön och östra Afrika och så, kan man vara, kan man vara säker på att det inte är mongolus? Om man tittar då på
1: Ja, För min egen del törs jag inte svara. Jag tänker rent, <hör> rent intuitivt så skulle man ju gärna vilja säga att mongolus stannar kvar i Asien på vinterna.
2: Ja, jag, och jag tror att det är så också, men, ja. men det, ska man börja liksom kolla så vill man ju vara hyfsat övertygad. Ja. Och samma ja. sak som de här Sydostasienfåglarna, är det är alla mongolus?
1: Um, har ni... Alltså jag, måste, jag, jag minns när jag läste den här artikeln ifrån... Det är, det är trist, jag inte kommer ihåg vem som skrev det, men det var åtminstone Ian Lewington som målade planscherna där, vet jag. För mig var ju det en liten ögonöppnare, den här flankteckningen hos de här fåglarna. Alltså, ni vet, Mongolus gruppens skitiga, smutsiga flank, alltså fläckiga flank. Mm. Ja, ni vet fläckig, hur jag pratar om. Ja, ja, ja. <clears throat> ja, precis. Och det där, jag, jag kan säga att jag, jag har nog aldrig sett en fågel från Nordostasien som har saknat de där flank de här, den här flankteckningen. Mm. Och jag har aldrig sett en en öken eller pamirpipare som har visat eh, de här fläckarna.
2: Precis som du sa, Magnus, det, det här har man in, intuitivt på något vis vetat att det måste vara så här. Mm. Och, och att, att eh, det borde vara fullt fokus och någon slags systematik i eh, sen länge egentligen i svenska material att man har försökt komma dit hen. Men, men eh, jag vet ju att det har diskuterats ibland kring några fåglar, men inte mer. På, är det inte lite överraskande på, på ett litet sätt? Men, men jag menar, det är klart att när de här hittas så brukar det vara fullt fokus i en öken eller en Det är det första man får titta på. Det var nog svårt att det. Kommer ni ihåg att jag skickade jag ska försöka leta reda på den
1: igen gärna, se om jag kan länka ut här till någon som lyssnar också. Kommer ni ihåg den här klenäbbade fågeln från ökenpiparen från Sypen som jag skickade till er innan jul?
2: mm. mm.
1: Det var ju, det var nog, för min del var det nog personligt rekord i, mm, i liten webb, ja. tror jag, hos ökenpipare. Absolut. Så det. Jaha, nej men vad kul. Det där är väl någonting som, det som du säger lite grann Jonas, det är lågt hängande frukter. Det finns nog mycket att göra på det där smörgåsbordet.
2: Mats, du får, nu är snart klar med Störe du vet Ja, du vet, what's next.
1: Hörni, jag fick en eh, lite rolig artikeltips, en artikel som jag själv hade missat faktiskt i Dutch Birding. Jag fick det skickat till mig från Åke Lindström nere i Lund. Så jag meddelade ju till er, jag vet inte om ni läste den, om, om, om gråsiskorna, de belgiska gråsiskorna.
2: Var, var ja, den där som hade fångat i trädgården? Eller? Just det, precis. Ja, den var rolig. Ja,
1: Ja. ja har du missat det mejlet? Ja, men står roligare, Du får du någonting nytt till livs här då. Alla vet vi om att gråsiskan liksom har en ganska brokig taxonomisk historia och tittar vi på olika gällande taxonomier idag så behandlas det gråsiskarna som allt mellan en till åtta arter beroende på ja, vad man väljer att följa helt enkelt. Och så är det lite mellanformer och, och grejer och sånt där också. Så det är ju eh, en stökig grupp tättingar. Men den här artikeln då eh, ifrån... Belgien den, eh, tog sin början under hösten 2017 då eh, Västeuropa upplevde ett ganska fint inflöde av Flammea gråsiskor. Alltså våra nordliga gråsiskor så att säga. Eh, och, och, och det, är, det är ovanligt att Flammea når ner dit till, till Belgien. Eh, det är sällan de får chansen att, att, att titta på dem ordentligt. Och den här killen då som för övrigt heter Mark Hermans, han som har skrivit artikeln, han har då tydligen en villa villaträdgård eh, i en liten förort. Och den här trädgården, eh, den har ett, ett väldigt tydligt hörn. Om jag förstod det rätt så var det liksom ett, ett, ett plank som bildade ett väldigt tydligt hörn. Och längs med det här planket så hade han då en rabatt med väldigt med frörika vinterståndare av någon, någon, någon art som liksom lockade mycket gråsisken. Och, och ett antal meter, om det var 10 meter eller 15 meter eller något framför det här hörnet så stod det också ett stort träd. Och, och alla gråsisker som besökte hans tomt, då, de kom liksom i flock på hög höjd och sen så slog de sig ner i trädet. och sen Från trädet så gick de rakt ner i hans, eh, bland vinterståndarna i rabatten där då i det här plankhörnet. och Mark gjorde så eh, att han satte upp två stycken nät i det här hörnet, längs med var dera, eh, planksidan då från hörnet räknat. Och bakom respektive nät så satte han en bur eh, med en flaméa i den ena buren och en kabaré-siska eh, i den andra, alltså gråsiska i den ena brun brunsiska i den andra. Och... Eh, och sen så fångade han gråsisker och han gjorde det här i drygt 20 dagar och varannan dag så bytte han plats på de här två burfåglarna. De skiftade nätposition så att säga då varannan dag. Han fångade under de här 20 dagarna så fångade han faktiskt ett par hundra fåglar och det visade sig då att, att 70% av de kabaréfåglar som han fångade de fångade han inom två meter ifrån och, och Motsvarande gällde det också för flaméa. Drygt 70% av, av fåglarna av, av flaméafåglarna han fångade de fångade han ju vid nätet där flaméafågeln satt i buren bakom. Ni hänger på hur jag menar. Mm, de här respektive... Respektive taxon då i de här burarna. Det var alltså uppenbart och statistiskt signifikant att de lockade till sig individer från sitt eget, från sitt eget taxon. Och Det är lite kul tycker jag med gråsisker här. Det är, ju, det är ju fullkomligt uppenbart att de, att de känner skillnad på varandra. Att de antingen ser eller hör skillnad på varandra och att de, att de på något sätt attraheras mot sin, sin, sin egen genetiska pool eller vad man ska kalla det för.
0: De var synliga i buren,
1: han då inte täckt så. så det kan vara både syn och ljud. Ja, det stämmer precis. De var synliga hela tiden så han kan inte separera mm. eh, ljud från sin eh, från synintryck att säga, här.
2: jag tycker det är jättehäftigt, Magnus det är bara att, återigen och vi vill egentligen inte att vi ska hamna i de här allt för djuplodande genetiska diskussionerna. Ingen av oss är någon expert på det men jag, jag måste säga att jag begriper inte riktigt det där, för precis som du säger, va? det är väl ändå de genet. du sa att, alla, att de, de hittade sin genetiska på, men det är väl inte riktigt så enkelt heller med siskarna, för det verkar ju vara, har de så skillnader i genetiska på. Alltså jag... pratas... har, har ni hört begreppet ecotypes och sådär? Jag... Ja. Vad är det?
1: Ja, men, men tror, när det gäller gråsisken här Jonas, tror du inte ändå att det handlar om att vi ändå har suttit på ganska trubbiga genetiska eh, metoder hi, historiskt här och att eh, nu i tack med att vi börjar helgenomsekvensera och så att vi faktiskt kommer att hitta, hitta andra eh, ja, Det
2: hade ju varit, varit trevligt om det var så tycker jag för att det, det här som du säger, va? det är uppenbart fåglarna känner igen varandra och de attraheras till varandra det betyder ju, det det ju på någonting så att säga. Mm. Sen om, om det är så att de är isolerat häktningsmässigt också. Vilket ju sydliga nordliga grassiske i stor del är naturligtvis.
0: Ja, spännande. Ja. Mm.
1: Jaha, nu ska vi ge oss på någonting som vi aldrig har gjort förut. Mm. Matti ska köpa kikare. Yes. Mm. Precis. Handkikare
2: För höra Mats
0: Nej men jag är sugen på att skaffa en ny Eller så här var det egentligen Jag har ju Swarovski De senaste kikarna efter har varit Swarovski Innan dess hade jag size 742 Den här ni vet den som alla hade På mm. 90-talet Och början av 2000-talet mm. Det
2: kändes ens. som att det fanns bara ett val På den tiden att göra Ska man ha ja. Sajs 1040 eller size 742 Precis mm.
0: Och den där måste jag säga fortfarande är den vackraste kikan Nu kommer man inte ifrån till 742, 742, eller 1040. Nej, 742. Jag mm. gillar den okay. nej, mm. ah, ja, hur som helst. Sen när jag så har kört för jag, jag gillar Olskovsky. Så det, därför har jag bestämt mig för att kolla faktiskt på NL-serien. Just det. Eller så här var det. Jag tittade ju i din kika Du har en NL och jag kollade i någon annans och tänkte attans. Det är ju för stor skillnad mot min EL som ändå inte så gammal. Mm. Eh, när jag skaffade den så tänkte jag den här kommer jag kunna ha länge. Hur mycket kan man egentligen förbättra de här kikarna? Mm. Och sen tittade jag NL och blev lite... Ja, jag, blev, jag blev liksom förvånad. Och jag är inte någon tekniknörd. Jag har inte så bra koll på det här. Jag, jag ligger ofta efter och, och så vidare. Men... Jag blev imponerad, så då har jag tänkt att titta på de här
1: modellerna. Eh... Och det, det är ju, jag håller med, det är ju ett stort kliv upp mm. eh, med den här nya serien. Jag blev också förvånad, precis som du Mats, när, när den här nya NL-serien kom. Vet ni vad NL står för? Nej. Det står för Nature Love. Aha, Aha. Ja. Och jag, Men... man, man kanske, jag måste nog säga det kanske lite grann för transparensen här, att jag har, jag har ju en, ett samarbete med Swarovski, så att ni mm. vet om det. Mm. Och jag pratade lite grann med, med Fredrik som, som är Sveriges chef på Swarovski och han berättade om den här nya NL-serien att till skillnad från de här tidigare produktutvecklingsstegen som kikarna har haft så när de, när de ritade NL då började man från, från noll. Innan har det liksom varit improvement som man säger, mm. så på, på befintlig teknik. Så. Nu, nu började man på ett blankt papper och skulle liksom ta fram den ultimata kikaren från
2: honom. Mm. 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 Innan vi fortsätter med Enel måste jag ju ändå få nämna, för jag kan ju tycka att det var en fullständig revolution när Svarovski kom i sin, vad heter den då? Hittar inte den också? el och alltså den som fanns som 8.5 42. Ja, precis. Den som ha kommit slut på 90 talet det, ja. det var den första gröna de kom första gröna. Ja, den den var, första som hade den här vad de kallades open bridge open bridge precis. Ja. För det, den tycker jag var ändå en den var knockout ja. på sin tid alltså. Ja. Det var det verkligen. Det den, satt var det en stor ny, totalt ny standard.
1: Ja. Det gjorde. Jag. Och för att testa nu eller för att hjälpa Mats framåt här nu i valet så så sitter vi idag uppe i, i Stenåsa. Vi det som tidigare hette Naturbokhandeln, men om, ni känner till att de har bytt namn, eller? Ja, oh. såg du Ja, Naturbutiken. Mm, sen sen någon månad tillbaka här, tror jag. Så att det är Naturbutiken här i Stenåsa, då, alltså Birdlives butik, som hjälper till i det här, i det här valet. Kikare. Som lånar ut lite kikare, ja, precis. Och vi ska säga det också innan vi går vidare till själva testet här, att allt överskott som naturbutiken genererar, det går ju till Birdlifes arbete med fågelskydd och fågelforskning och fågelintresse. Ja, det, det är bra. Ja, ja. mycket bra. Det är
0: det? Jaha, en okay. fråga där, jag säger att den här NL är ny. Det är bara att det är ny för mig. När kom egentligen den NL? Den kanske har funnits några år.
1: Nej, den, mm. den kom, det är väl snart ett år sedan den kom. Va? Men sen tar det detta ganska lång tid innan man kan arbeta upp. Vad säger man? Leveranskapaciteten ja. ordentligt. Så att den har ju, man kan nästan säga att den har smugits ut under året här, ja, okay. tror jag. Ja. Jag fick min kikare fick jag i somras. Fick jag, min 10.32. Ja. Men du Mats, när du ska välja kika mm. nu, uh, vad, vad tänker du först? Vill du först välja förstoringsgrad eller vill du först välja objektivdiameter?
0: Jag tror så här, för min del... Nu har jag levt med sju, sju åtta och och senast en åtta. Mm. Eh, och jag märker mer och mer att när jag går så eh, skiter jag i tuben. Så jag är lite sugen, jag är i grunden sugen på att skaffa en tio. Eh, det, det är min utgångspunkt. Däremot så är jag nog också så här. När jag köpte den här el 832 då för fem år sedan eller var. Mm. Så har jag egentligen aldrig varit nöjd med hur den ligger i handen. Aha. Så jag tycker att... Tycker du att den är för liten eller? <laughs> ja, den är inte så skön. Nu kör jag med finnepinne väldigt mycket. Så då försvinner det ändå. Eh, för då, då håller jag inte i kikaren på samma sätt. Men, eh, men jag kommer nog värdera hur den ligger i handen ganska mycket. Och det kan ju vara väldigt subjektivt. Mm. Så det blir ju verkligen min egen... Men det. Det är lika viktigt som vilken förstoring jag ska ha.
1: Ja. Men det här, hur det ligger i handen, det avgörs egentligen av kikarens storlek. Och det finns bara två jo. grundstorlekar att välja på här Precis. egentligen. Antingen, antingen 42 mm frontlinserna ja. som ger en ganska stor kikare. Eller 32 som ger en, en, precis. en mindre kikare. Precis. Ja.
0: Det som skiljer de här 32'erna, för de är ungefär i storlek lika som de här gamla EL, eller den äldre EL. Men de har en hela här Lamidian nu, så att det blir väl spännande att se om den gör att det kan vara någon skillnad. Mm, precis, de är ju lite timglasformade, ja. de här. Vilket jag faktiskt, om man till minus, om man nu är fåfäng så tycker jag det är lite fult. Med ja, ja, Det är, men det är, en det är ju lite
2: fåfäng, Mats. Det, jag, att jag skulle är, helst vilja ha
0: 742, till, den gamla size 742-ans. Allt det. Ja.
2: Just det, med
1: ocularen som åker upp och ner när man försöker se där.
0: Men du Mats, jag måste ja. ändå
2: komma tillbaka. För att jag, det där, du, du slarvar ganska snabbt över det med åtta eller tio gånger. Jag har umgått med precis samma tankar som du, jag, haft 8, jag hade också en 7.42, sen har haft 8.5 och nu 8 sen en tid tillbaka Och man tänker hela tiden, är det rätt eller vill man om tio gånger kikar. Och jag är fortfarande väldigt vilsen i det där, för varje gång man tittar en tio ja Men så går man tillbaka som 8 åtta så känner jag att det är fasen, det är mer vilsamt för ögonen att titta en åtta gånger Och det Ska man spana länge eller någonting? Och plus att ju mer jag tänker på att jag går också väldigt mycket utan tub som du gör, men jag har nästan alltid kameran med mm. mig. Och kameran har på något vis ibland lite grann ersatt mm. tuben i det där att man kan doku, ge mm. ett dokumentationsskott och så har man förstoringsgrejen liksom mycket med kameran. Absolut. Mm. Och, och att, att kikan är mer ett spaningsinstrument, men du, du, du liksom bestämmer fågeln med kameran och bild mm. liksom. Och det där gör det ännu svårare. Jag ja. säger inte, vi är fortfarande så att jag är. Väldigt sugen att testa tio gånger någon gång Men det, det har näst, jag tycker det är jättesvårt ja. det tycker jag, jag har ju sagt
1: det flera gånger till er Om jag hade varit tillverkare Jag hade skrotat både åtta och 10 Och bara kört med 9. Jag, jag tycker ja. det är den optimala ja. Mellanmjölksvarianten Men Det,
2: det är ju sagt... så jag börjar med Kova 935 Ja det ja. Ja. Samtidigt så
1: är
0: det ju Tolvan det ska man ju inte dissa heller Det är ju flera som kör med 12. Jag skulle vilja titta på det också
1: Ja,
0: ja Så att den blir spännande att sitta på också här ja. Men det här med 10 är kanske lite också att En livskris här, att jag vill liksom ha något nytt i livet Jag vill liksom, 10 är... <laughs> ja men jag vill liksom ha något, testa något nytt Jag, har, jag hade 10.50, Kovas 10, 50 när jag var liten Men sen dess har jag aldrig inte kört med 10 Måste jag vägt mer än vad du gjorde <laughs> Ja, men hur som helst... Så det, det, är, det, det finns lite...
2: 50-årskriser som är värre än, ja. än att man börjar fundera på bitar på något Jag är inte 50
1: än, så är jag 50.
0: Jag sa livskris. Ja
1: så ja, ja. Okay. Men jag undrar fortfarande Mats, vad är det, vad, vad, hur kommer du att hantera det här nu? Då? Kommer du att ja. börja med att känna om du vill ha den stora modellen eller lilla modellen? Precis, det är så, så jag kommer du att göra. Så det alltså, du kommer alltså prioritera objektivdiametern helt enkelt på grund av storleken på kikaren, hur mm. den kommer att ligga i din hand. Ja. Men,
2: men återigen Mats du, du har bara plockat åt dig svar också kikare, det, det är liksom ingen snack eller? Nej, jag, nej, jag, nej det är det inte för att
0: jag tycker att den nocken jag fick när jag kollade in NL det är det som gör det och jag har liksom snabbt kollat på några. jag har inte gjort någon djupblodande men jag har kollat snabbt i, i några andra märken och jag tycker fortfarande att det för, för mig är det så. Mm. Den är, jag, tycker den, jag tycker faktiskt att Rolski har en, en, en krispighet och en skärpa som inte någon annan tror. Ja, och nu
1: också ett fantastiskt. Alltså de flesta av de här modellerna, inte alla tror jag, men de flesta av dem har ju också det största synfältet på, mm. på marknaden. Det som. Det som golvade mig första gången jag tittade i en ämnel, det var just den här det enorma synfältet. Mm. Det känns som att man kliver in i bilden på ja, det är på helt,
2: helt makalöst. För, för sakens skulle tror jag att när du sa det här, jag, jag tror som du säger, det är ett av absolut största synfälten. Och för att säga det största synfältet när det gäller alla utom tror jag kan det vara size 8. 8.30, någonting som har någon meter ja, det, mer Precis,
1: det är någon av de här Modellerna mm. där jag vet Att, att size var eh, en, 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 en smula värre Så att säga ja, Men på, de, på de andra och. fyra eller fem valen är vad blir här så, så hade de i särklass Störst
2: mm. ja, det, eh, men, Jag håller faktiskt med Mats Första gången jag tittade i NL också var inte så länge sedan Det, det är ju det är en liten knock. Man blir ju faktiskt man, man blir lite paff ja, hur, 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 att det kunde bli så mycket bättre. Vi
1: har ju alla tre kört med el-kikarna innan och mm. det, det, är, det är ett förvånansvärt stort steg. Det är, det är märkligt hur det ens är tekniskt ja. möjligt idag mm. att ta så stora steg
2: uppåt. Nu
0: har jag testat det här. Nu har jag känt på då storleken. Jag har på en 1032 som är en lilla då, och 1042 och det, alltså det är faktiskt ett ganska lätt val hur den, för mina händer att den stora 10-42 är mycket skönare för mig. Alltså ja, det, är det, är stor, det är stor skillnad för mig. Men du gymmar ju också Mats. <laughs> nej, jag, har, nej, men jag har inga stora händer, jag har små händer. Men jag, eller jag har normal händer. Det är nog bara hur man kanske håller saker. Mm. Det, det är inte så enkelt som att säga hur stora händer man har, tror jag. Men du,
2: jag, jag, jag förstår tror jag vad du menar, att den ligger bättre. Men det, den är inte superlätt. Om jag ska väl helt händer Det är ju det
0: som är det stora. Den här kommer ju bli en nu kommer jag att få gå tillbaka sin tyngre kikare i så fall. Eh, vilket som, framförallt sommartid är lite jobbigt ju. Jag, jag... För så fördelas inte på alla jackor och precis. Och jackor. Precis,
1: men jag själv efter en skåda dag jag, jag hade ju också en 842 8.5 42 innan. Ja. ja, det gör ju, på mig gör det ju ont i nacken efter en Skoda dag ja, har, inte jag, du har,
2: haft en, har inte du haft en Vad heter den? Size. Jo, Victory,
1: <laughs> vad det? Ja. 8. 52.
0: Då borde du, ha, ja, du måste jag
2: ha fått en kotförskjutning.
0: Du borde ha fått en tjurnack idag. Ja. Så du orkade större... Ja, det vet. Det har jag också. <hör> nej, men den, 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 och sen tycker jag nog när jag jämför tiorna här ja, det är... Man dröm, båda de här kikarna jag har ju glasögon. För mina glasögon i alla fall så kommer jag så pass nära att jag ser den skarpa kanten. Så jag kan mm. utnyttja mm. hela synfältet. Och det kan jag på både 10:32 och 10:42. Mm. För det hade du
1: kunnat spela in annars. Men, jag kan berätta också när du nämner det här, Mats. För jag hade ju 10:32 på el. Mm. Den, alltså den gamla mm. 10:32. Där jag, det störde mig ju alltid lite grann att det bara var som glasögonbärare kunde man ju bara nyttja liksom 90, 96 procent av mm. synfältet. Den här liksom gummikanten som muslan liksom skapar, man, man, man hamnade för långt ifrån glasskivan mm. med gla när man har glasögon på sig.
2: Men, det kan men, säga men nu...
1: på, på de här nya, på NL-serien, så är ju det helt åtgärdat. Nu är det ju hundra ja, procent av synfältet.
2: Det kan jag säga, och det kan jag säga har inte konkurrenterna. Jag tittade lite i dem. De, det, 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 finns, jag kan säga, det finns nog ingen kikare som är så fint glasögonanpassad idag som NL.
0: Men, äh, men det är faktiskt, det är valet, det är också vad det gäller nyheter. Då kommer jag ifrån det där, om du nu har legat och gnakt, Det har stört mig lite att det inte har legat så skönt. Och den här ligger, det, det, det blir en större, jag kommer att köra en större modell. Sen, sen blir ju då frågan om jag ska ha en 8, 12 eller 10.
2: Du är 12 också. Mm.
0: Jag, vill ju, jag vill ju liksom i alla fall testa det. I och med att jag kör mycket finnepinne också. Så är det, mm. men, men, ja jag tycker det, Mm. Ja. Men jag tror när jag kollar, det är nog... Ja, jag tror nog att det skulle kunna bli... En Men den tror jag att jag stryker nu, Mörka. Det blir Men du, 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 du har ju ett sån här liten... Stodien.
2: Det där lilla pann... Pannstödet, tycker du att Är du hjälp av det? Eller var... Nej,
0: jag, 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 jag har sett att flera använder det Det kan nog vara bra, för mig passar det inte bra Och jag tror att det bara är vägen med, med pinnen, pinn -pinnen och allt det där. Så jag, jag skippar det uh -huh. Men du, du,
2: du verkar Ganska snabbt, vad sa du nu 10-12 är du mest på?
0: Nej, inte 12. Det, det står nog mellan 10 och 8. Men jag, det, jag är ju styrd av eh, min livskris här. Så att, eh, ja, då ska du inte man egentligen. Egentligen. <laughs> ja, <laughs> Holman... men det, egentligen så är det... Alltså, om, jag rent, om jag skulle inte vara så sugen på 10. För jag måste säga att den bästa kikaren av dem, både ljus, eh, alltså hela allting, det är 8 Den är ju... Alltså den, men då får du, du får en tung kikare. Mm. Du får... Du får, men du finns lite massa minus, men bara just... I alla fall hur den ligger i handen, men sen hela bilden. Mm. 842en är, är ju den som liksom blir... Du tappar ju förstoring, men ja. i övrigt så får du ju bäst ljus och
2: allting. Ja, ja, jag håller med. Och det, det, när du kliver... Det är, den är faktiskt helt sagolik. Den är faktiskt ja. ja. faktisk det. Men eh, sen blir det där att... Ja, när jag försöker sätta in det i ditt ja. beslut här, det blir... Eh, det blir inte det här klivet till en annan förstoringsgrad, Nej. Och den blir tyngre och än den du har idag. Ja. Och, och så va. Så att, jag tror kontentan 17... blir
0: för mindre. Alla de här är ju fina. Alltså rent optiskt och glasögon säger alla de här modellerna. Här tycker jag. Men
2: mm.
0: ja, jag kommer landa. Jag kommer göra så här. Jag tror att det blir en 10:42. Och sen kommer jag aldrig kolla i 8:42. Igen. <laughs> Nej, ja, men det, blir bra. det, tror jag, det är tror bra. Det blir nog mitt val. Då, då blir jag. Ja. Så får det bli.
1: Hörrni, jag har ju kört med min NL här i ett halvår nu. Och jag har ju, även om jag är otroligt förtjust, i den, jag har aldrig haft en bättre kikare, så finns det ju såklart, det finns saker att, 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 att klaga lite på också. Mm. Vill du höra det nu innan, innan ja, det går tid? Jag kan säga att jag har varit orolig för. Ja. Dels
0: det här, att de är inte är så snygga får jag liksom köpa ju. Men... Sen är jag lite orolig för infästningen. Det ser så tungt ut. Det ser så bräckligt ut att man mm. kan släppa där med de, reminfästning. Ja,
1: de, de, de står med på min lista. Det är samma reminfästning som det var på de nyare av de, den förra elvarianten. Jag hade det här fästet på min El-variant innan. Det vill säga det här runda som kan, som kan snurra kring sin egen axel. Och Sen så klickar man ju i de här spännerna så att, att remmen sitter fast där. Mm. Men just det här att remmen faktiskt kan snurra 360 grader mm. och hur många varv som helst. Det här är faktiskt, det är en nackdel är det. Därför att när man tar av och på sig Kikaren, varenda gång Så har, du, så har rännen spinnit mm. Spunnit ett, ett, ett varv Så att säga, snurra upp sig Så man får alltid börja med liksom att snurra tillbaka den där Så hade jag varit Swarovski Då hade jag satsat på någon lösning Där, där det fanns liksom en 180-graders spärr På den här spinnen Om ni förstår vad jag menar mm. För då slipper det där Sen så en grej som Swarovski tycker jag eh, när man köper en kika i den här klassen så tycker jag att de borde ha ett lite bättre skydd faktiskt än vad de har. För de är... De är det, alltid haft
0: det. Jag kör ju mitt gamla 742 size.
1: Ja just det och jag har köpt ett sånt här skydd här på naturbutiken och, mm. och satt på min. För de här som följer med de är så pass tajta att dels riskerar det tror jag att, att göra små Små skavmärken nästan på, mm. på kanten av musslan här. Och dessutom, så när man drar av dem, då skruvar du också upp musslan en par millimeter. Så man får liksom börja med att vrida tillbaka den ner i botten igen, om man om nu är glasögonbärare som som vi är. Så det, det skulle jag också vilja skicka med. Och sen är det ju såklart de här inbyggda objektivskydden. Ni vet de här små som Svarovska har köpt med i flera år mm. som sitter fast på kikaren här. Precis som på de gamla modellerna. Så de här håller ju faktiskt bara några veckor. Mm. Gör de. Sen går de av. Men det följer med när man köper kikaren. Så när de går av sen då kan man bara plocka bort den här biten. Och så sätter man på, man klickar på bara en liten, en liten grej som stänger till det fint. Och det följer med när man köper kikaren
2: men det, ja, ja. det är ju lite synd för jag tycker de här objektivskydden, alltså inte Ocloid, utan objektivskydden är väldigt bra. När man reser och ska packa ner ja. sin, sin kikare i ja. en väska och det är andra mm. det är jävligt bra. Att ha men, den där.
1: men känner ni någon som de, som de har hållit längre än en månad?
2: För? Ja, Längre än en månad, ja. Men, men okay. de går sönder eventuellt, ja. absolut.
0: Ja. Ja. Men jag har ju frågat er det, bara innan jag. För jag, nu när jag testar de här så tycker jag det är så, det är så uppenbart för mig. Hur mycket skönare är för, för att hålla men du har ju köpt en lilla så det oh. måste ju vara jag är lite förbryllad över hur hur, hur olika man upp, hur olika man känner skillnaden i mm. hur den kikare ligger i handen. Alltså ja. Hur, hur individuell, individuellt det är.
1: Nej, men det? Alltså, jag vet inte 17 om det är det egentligen. Jag kan nog hålla med dig om att, att den kanske skönar att hålla i handen. Men mm. det har jag ju bara i ena vågskålen. Ja, I min ja. andra vågskål ligger ju vikten den är och storleken. Ja, är, ja. För den, den är, de är ju märkbart tyngre och märkbart större, 42 4200. Ja.
0: Och, och, om man ser rent optiskt så är det ju marginell skillnad igen. Ja,
1: det är det Så för, för min del så gav jag, jag gav mer tyngd åt, åt ja. vikt och storlek Än vad jag gjorde åt hur, ja. hur, hur kikaren ligger helt enkelt. Men, ja. Men du Mats, ja. om, det nu, om det nu är så att du lutar åt en, en tia, mm. du, då, då ska nog du testa då i sådana fall tror jag, Med en 10-42 här Har, har du gjort det? Nej, jag, jag vill inte det. Jag, jag
0: sa just att jag är fåfängd.
1: Kommer... <laughs> du, du är rädd för att gå runt med lite sån här kastmärke i pannan. Nej,
0: nej men du, du förstår väl själv. Jag kan inte ha ett pannstöd. <laughs>
1: nu, nej, men nu, testar, nu ska du få ett här. Nu ja. ja, men sådär Matt. Nu har du fått pannstöd på den. Det känns lite som att
0: man ska ha... Det ser jag det känns... faktiskt helt jävla <laughs> <Jag ser> snördigt ut. <laughs> Jag säger det. och det ju, jag blir retad bara för finnepinnen ska dessutom ha pansar Vad <laughs> blir det då liksom. Nej men du, det känns som att jag ska Nej men det känns som att jag har... är typ Det känns pannan. som att jag har krycka. Det känns så här man får lite så här känslan av att ja, om man nu har en livskris och så ser så säger jag, du kanske du börjar gå med krycka också. <laughs> liksom vad
2: fan? Ja Alltså <laughs> man kolla här. Du, 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 du drar ut den här pannstödet till fullt och den mm. når nästan inte din panna. Jag drar in den till max och det känns ändå som att jag får backa liksom för att jag får luta huvudet bakåt för att jag ska se ja. bra. Det är, jag är ju för framskjuten panna. Ja,
1: ja, jag men alltså, det är tveklöst så tycker jag att det skänker stabilitet. Sen kan mm. man ju tycka att möjligtvis att det finns andra minus men, men stabiliteten... den mm.
2: Ska vara ärlig så, så är jag lite ledsen att inte jag får rå. För det är ju Ganska mycket stabilitet. Men, men den passar inte min panna. Den Nej, var...
1: inte min heller. Den är... Du kanske kan bygga ett eget pannstöd. Ja. ja. <laughs> Svarva lite. <laughs> ja.
0: Ja, äh, men det här var ju trevligt. Att vi fick låna dem här. Och... Du, det är, du ska
2: ge den en julklapp nu då Mats, eller?
0: Alltså jag tror man, det är lite väntetid på dem här man får inte, När man beställer så tar det ett tag
1: Det har i alla fall varit väntetid Hur läget ser ut just nu det vet jag, nej, jag
0: Förhoppningar om till vårsäsongen Att jag har lyckats att det finns
1: ja, vi, vi får fråga Sara här ute i butiken Ja vi kollar Ja men det här var bra ja, Men du känner dig trygg Det blir alltså en ja, NL 1042
0: Ja, som, ja om, inget händer, om inget drastiskt händer här nu Men, nej, men det, det tror jag
1: ja. Ja. Kul Kul ja. Jaha, eh, Mats, då undrar jag ju vad du inte har kunnat släppa här sen sist. Ja, ja men det var ju dagsfärskt.
0: För vissa. För, för mig var det dagsfärskt. Det kom på, på de Facebook-tråd idag. Och idag är ju den 12 januari. Jo, det var så att eh, det ringmärktes ju en bergstagarsångare på landsort den 24 oktober förra året och nu och sen så upptäcktes det en ringmärkt bergstagarsångare på Gären i Norge den 6 november det vill säga, blir det, 17 dagar eh, senare som var ringmärkt då som sagt och eh, sen lyckades man till slut läsa av den där då. Eh, och det visar sig att det var den fågeln som var ringmärkt på landsort. Väldigt. läckert. Och, och det är ju häftigt och det som är extra tycker jag är lite spännande är att den ligger alltså 70 mil rakt väster om landsorten. Den har ju liksom inte haft någon sydlig komponent i sin rörelse. Så att det, ja. Är inte det
1: ganska rimligt? Mm. Eh, jag, jag tänker att som bergstagga måste det vara svårt att ta sig till Europa med, med en sydkomponent. Nej, visst
0: är det så. Men det, ja, men det är ändå... Ja, det kan vara spännande på flera sätt. Jag har ju ibland haft... Eh, liksom haft en eh, teori om att ibland norduddar kan vara spännande även på hösten. Att det kan vissa felflugna fåglar inte behöver ha en sydkomponent. Det vill säga att när de kommer till en ö så kan de även då lika väl ibland röra sig lite norrut på en ö som söderut
1: innan de lämnar ön.
2: Eh, Jag håller,
1: håller helt med. Alltså, det finns ju flera bra exempel på det. Um, om vi tar, Kommer ni ihåg Aftonfagsinvasionen som var för några år sedan i augusti? den är ju uppenbart så att säga, nordriktad de, de, de kommer mm. antagligen från jag inte vet, Ukraina eller någonstans mm. runt Svarta havet eller något sånt här eh, och det var ju ja, det här var alltså i, i, i augusti det var ungfåglar det handlade om och, och det var ju uppe på norra Öland och på norra Udden som koncentrationerna hamnade, mm. det var där det var lätt att se dem och precis samma sak har det ju också varit med eh, med bleka tornkeglar under senhöstarna åtminstone så att säga tidigt Tidigt under inflödet så, så, så tror jag också att norduddar är, är, är bättre ställe att leta på dem än, snarare än syduddar. Det är nog, det är nog först när, när retursträcket kommer igång senare, senare under rörelsen som, som det är syduddar tror jag som man ska leta på.
2: Har och... ni kollat på en, en jordglob, alltså hur, är, är det rakast på alltså om ni tänker från altaj och, och så hur ser det ut då mellan... Det är liksom närmast till, är det som en rät linje då från jären landsort till
1: Ah inte riktigt om man drar en drar man en stor cirkel från jären över landsort och vidare ner så hamnar du, du hamnar långt söder om Altaj Man hamnar snarare ner en Tjankand.
2: Ja men det funkar det också i och för sig. Ja
1: naturligtvis det, det funkar mm. också och den, mm. det här med storcirklar är inte det jag, jag, jag känner egentligen inte till så många belägg för att fåglar de facto liksom verkligen flyttar efter storcirklar. Även om det nu är kortast avståndet. Så jag, jag, jag har inte läst många studier där man, där man faktiskt har visat att det är storcirklar de följer. Mm. Så det, den kan säkert komma från Altiden där i alla fall, tror jag. Det är väl vara de, det är ju de nordligaste populationerna som flyttar längst.
2: Mm. Ja, precis. Ja. Kul! Det visste jag inte om, att du sett det där. Mm. Jätteroligt. Jonas? Ja, men du, jag, jag hade nog inte så mycket som jag inte kan släppa. Det är lite, kanske lite fånigt men men jag tycker det var så jädra osannolikt. Alltså, eh, en, en kompis, eller numera mer en Facebook-kompis, men en person jag träffade under en, en, en resa för några år sedan eh, som bor i USA, eh, som inte alls är fågelskådare utan är mer fotograf, hon bara plötsligt la upp på, på sin Facebook att ja, Visst är det lustigt, alltså jag och min man har köpt ett, ett, ett nytt hus i Main. Och nu är håller vi på att renovera det och vår, vår eh, hantverkare som håller på att lägga plattorna där skickar så fin bild. Och vet du, då har de jättehavsörnen på sin tomt, på, på, mm. på, på sen bakgård. Det är den berömda jättehavsörnen som, som ju kom in i i eh, ja, var det 2019 Eller var, när, när den eh, sågs på Denali Highway i Alaska. Ja. jättefina bilder på en gammal gettafsörn och sen så eh, det var ju folk som letade inte så in sen dök ju plötsligt upp en gettafsörn i Texas och sen efter det uppe i kan nordöstligaste Kanada alltså i, eller inte nordöstligaste men där uppe vid, var väl typ Nova Scotia eller någonting Ja, och New, New Brunswick eller vad det heter ja, New och, och, mm. precis. och sen har de då eh, hållit till där eh, sista månader och, och då kommit upp på amerikanska sidan och denna person som jag känner har alltså den på sin, på sin tomt. <laughs> jag tycker det var väldigt roligt. Ja, riktigt kul. Men det, och, och, och så tänker man ju, det är lite häftigt just med den frågan, att man sett den, med tanke på att den upptäcktes och man har på foton sett att det är samma fråga. Att den upptäcktes i Alaska gör ju att, att man tror verkligen på liksom genuin vagrancy. Och, och så tänker man då på alltså det, om någon av finnen i. Europa skulle kunna röra en vild en fågel, jag vet inte. Mm. Det var ju någon som sågs i Sverige, men jag, jag, jag kommer inte ihåg den stormen. Det var väl någon som hade rymt från den här fågelparken i Tyskland. Var det inte så, eller hur var det egentligen?
1: Ja, men, ja, har, har det, inte varit, det har väl varit flera i Sverige, va? Det var, var, det var väl en gammal fågel under 90-talet, som mm. jag minns. Men sen var det väl en yngre fågel här för, jag kan jag ha varit, var det. 2000? 2013-14 eller något sånt där, mm. den, den sågs ju, jag tror den fotades till och med när den sträckte söderut över Västrevet på ja, okej. Okay. Om, jag, om jag minns rätt. Ja, <hör> jätteroligt. Jag själv eh, slipper faktiskt eh, reflektera idag, för Mats eh, snodde min. Aj då. <hör> Skönt <Så jag, hör> att vara först ja. ibland. Ja, precis, precis. <hör> Men, Honey, tack så jättemycket för idag. Tack själv, Arne. Tack. tack.